0: Es de de mucha utilidad ese tendón para el movimiento del pie. Entonces dice, dice aquí la enciclopedia que los tendones son estructuras fibrosas que conectan los músculos con los huesos. Y entonces cuando vemos eso nos recordamos de este versículo que es lo que yo quiero el día de hoy abordar acerca de la función profética cuando nosotros somos esos tendones, ¿verdad? Porque dice la Biblia que cuando se levantó ese ejército, en el libro de Ezequiel capítulo 37, para levantarse ese ejército no se podía levantar el ejército sin tendones, había que poner tendones para que después se levantara el ejército. De igual manera la iglesia se va a levantar como un ejército, pero no podría levantarse ese ejército llamado iglesia si no tiene tendones. ¿Y qué vendrían a hacer los tendones? Pues esa unión entre hueso y músculo. Esa unión que permite que uno tenga fuerza para poder levantar unas pesas, para podernos mover, para poder correr, para poder contorsionarnos. todo esas, esa fuerza nace de precisamente un cuerpo lleno de tendones. Y entonces dice Ezequiel 37.6, «Pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne» y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que soy Jehová. Entonces, eh, dentro de todo esto, el tendón va precisamente cabal en la unión de la coyuntura. Y usted sabe que una coyuntura es precisamente el lugar donde se une hueso con hueso. Entonces, en una gran cantidad de coyunturas del cuerpo, existen tendones, y esos tendones sirven como pequeños resortes que nos ayudan a tener fuerza. Ahora, si lo vemos esto desde el plano de la iglesia, los tendones vienen a ser todos los mandos medios, todos los que sirven en la iglesia y que unen a un miembro con otro miembro, todos los que proveen de fuerza, todos los que proveen de estabilidad, aquellos que proveen de una una fuerza en la articulación, o sea, de cuando dos personas se unen, esa persona que los une y les dice, miren, hermanos, trabajemos juntos. Esa persona que dice, trabajemos juntos en armonía. Esa persona que hace que el aceite de Dios descienda sobre todos nosotros. Ese es un verdadero tendón de Dios. Tal es el caso que aquí dice cabalmente el libro de Job, fuiste tú quien me vistió de carne y piel, quien me tejió con huesos y con tendones. Entonces, básicamente el tejido del cuerpo es el tendón. Así como hay una potestad que se llama el tejedor, que va poco a poco tejiendo una estructura para que la persona esté enredada, caiga y tropiece, así también Dios nos va tejiendo para ser fuertes y poderosos para que no fácilmente cualquier cosa nos derribe. Amén. Amén. Ok, entonces tomando en cuenta este punto, resulta que encontré que José era precisamente un tendón. ¿Por qué un tendón? Porque de José dependía la bendición para todo Israel. De José dependía la bendición para Faraón. De José dependía la bendición para todo Egipto. O sea, sin José, Faraón no hubiera tenido la, la interpretación de sus sueños. Sin José, el pueblo de Israel se hubiera muerto de hambre en Canaán. Sin José, el pueblo de Egipto se hubiera muerto durante las vacas flacas. O sea que José era el vehículo, el tendón de la bendición del Señor. Entonces, qué precioso es cuando tú eres el tendón de la bendición del Señor, cuando tú transmites a los demás bendición, cuando lo que tú haces bendice y edifica el cuerpo. Cuando por medio de ti la gente puede comer y y sentir el pan espiritual en su boca. Cuando por medio de ti pueden recibir una oración, una palabra de aliento. Pueden recibir una profecía. Es algo hermoso ser uno un tendón de Dios. Alguien que va a llevar bendición a todos los huesos. Ese era José. José estaba en un momento coyuntural. Porque precisamente José fue levantado para un preciso momento. Pero para llegar a ese momento coyuntural, que fue eh, interpretar el sueño de Faraón, tuvo que pasar por un proceso de diferentes coyunturas. Más pequeñas, pero no por ser más pequeñas eran menos importantes. Sino que esas coyunturas pequeñas a las que se enfrentó José, lo llevaron a estar enfrente de la coyuntura mayor, del desafío de su vida. Entonces, nosotros estamos siendo practicantes en medio de momentos precisos de Dios que se les llama Kairos. ¿Cuántos han vivido un momento Kairos? Si usted me dice, no hermano, no he vivido un momento Kairos, es porque se presentó, pero no lo aprovechó. Porque mire mire qué significa el término Kairos se refiere a un momento oportuno, crítico en el tiempo, en el que se presenta una oportunidad para la acción, para tomar decisiones. El Kairos se enfoca en la calidad del momento, la oportunidad que presenta, en lugar de la cantidad del tiempo que ha pasado. O sea, el Kairos puede ser un momento que te va a ahorrar muchos años de trabajo. O puede ser que sea la conclusión De muchos años de trabajo Una u otra El momento Kairos es el momento Preciso de Dios Y dice acá el Kairos se considera Como un momento sagrado Divino que se presenta en el tiempo Y se asocia con la idea De que Dios te lo está proveyendo El Kairos se refiere a la importancia De prestar atención Al momento presente Y estar preparado para actuar En el momento oportuno Yo no sé si usted Es una persona que sabe discernir los momentos de Dios. Pero la realidad es que yo creo que dentro de los que podían discernir los momentos de Dios en la Biblia, uno de ellos era Jacob. El momento en que Esaú llega cansado, llega con hambre y le dice a Jacob, ya viste ese plato de lentejas que me estoy comiendo, no querés, ah, Claro que quiero el plato de lentejas, hasta que él tenía hambre. Lo agarró en un momento de necesidad, pero le dijo: No te lo voy a dar, si no me vendes tu primogenitura a cambio del plato de lentejas. Viene Saúl y reduce su primogenitura al plato de lentejas. Ah, de cuentas que usted acaba de comprar un carro del año al contado. cuando dicen, Amén? Y entonces resulta que el carro le costó 27 mil. ¿Cuánto cuesta un carro al año? Bueno, depende de qué marca. Pero digamos que compró uno así bien bonito, 38 mil dólares. ¿Verdad? Bonito el carrazo que tiene usted. Lo pagó pa, pa, pa y no debe nada. Pero de pronto las cosas cambiaron y entonces se pone la situación un poco crítica. Y usted se ve en la necesidad de ver qué vende. Por eso es que un día me dijo mi pastor, nunca vendas nada cuando tienes necesidad. Dije, oh, wow, dije, eso es... Importante Porque uno cuando tiene necesidad Entonces eh, lo que cuesta Un montón lo vende por nada Y mira necesito vender Mi carro porque tengo un, una, una Preocupación, tengo una un problema ¿Cuánto querés por tu carro? Bueno me costó 38 mil dólares Y solamente tiene mil mías ¿Me puedes dar 37? No, 19 te puedo dar Al contado Y entonces viene Y aquella persona, por la necesidad que tiene, da el carro de 38 en 19. Pero cuando sale del negocio, sale bravo. Dice, este se aprovechó de mí. Pero entonces, si se aprovechó, ¿por qué lo vendió? El otro se aprovechó de meter el gol y lo metió. ¿O no? No, es duro, es duro. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Los hermanos McDonald's. Un ejemplo, yo cuando vi la película me indigné. Dije, oh, pero ¿cómo es posible que este les haya quitado ese restaurante? Una franquicia a nivel mundial, pero ellos tenían un top en la mente y ellos decidieron vender su restaurante por nada a una persona que tenía una expansión de mente enorme en relación a la de ellos, que aprovechó la oportunidad, haga de cuentas, Que los hermanos Mcdonald eran Esaú y Ray Kroc era Jacob. Terrible, va No vendas en tiempo de necesidad. No entregues lo mejor por nada. Lo mejor vale. Ya lo tienes en la mano, agárralo. Si tienes que morir con eso, muere. Pero no lo sueltes. Mejor dile al Señor, Señor dame garras de águila y que pueda agarrar y no soltar mi presa. Lo agarré, lo agarré, no lo voy a soltar. Amén. Amén. Bueno, tomando en cuenta eso, entonces ¿cuántos de nosotros hemos tenido un momento kairos? Pues Jacob sabía entender los momentos kairos. Jacob era el padre de José, José estuvo En su vida en diferentes coyunturas solamente me estoy introduciendo del mensaje de hoy en la mañana usted puede ver el mensaje no es que se lo esté repitiendo solamente le voy a poner el ejemplo de que el padre de José siendo José el menor lo manda a supervisar a sus hermanos mayores. Como que viniera un nuevo aquí a la iglesia el día de hoy y dijera hermano pastor, quiero su cobertura. Está bien, mijito, por favor, voy a orar por ti. Y por favor, le puedes Puedes ir a ver qué están haciendo los ancianos, por favor. Entonces aquel va, eh, dice el apóstol que, qué están haciendo, delicado, ¿verdad? ¿Y a vos por qué te mandaron? ¿Quién sos vos? Bueno, yo soy el que soy. Tengo mi túnica de colores, vengo investido. Pues con tu y túnica te vamos a, a desinvestir. ¿Te das cuenta? Pero cuando tú eres un tendón, te van, a hacer, te van a mandar a hacer comisiones de muerte. Vida o muerte. O le entras o le entras. O le entras o mueres en el intento. Cuando, te, cuando estás en ese punto, ahí es donde ve, se ve... Si realmente eres De lo que dices que estás hecho O no Porque aquí alguien puede decir Mire hermano yo soy valiente Veamos si eres valiente Mira, hermano yo estoy dispuesto a todo a, Voy a entregar mi vida Por Cristo, no entregues tu vida por Cristo Empieza entregando tus diezmos No necesitas dar la vida Porque el que no es fiel en lo poco No puede ser fiel en lo mucho ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay gente que románticamente dice ciertas cosas, pero, pero se les oye bonito, pero no se atreven. El padre de José era un hombre que era un tendón también de bendición. Era un tendón de bendición para Labán. El mismo Labán dice me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Es como que cuando tú vas a un restaurante a las 4 de la tarde Donde no hay nada en el restaurante Tú te sientas y al rato empiezan a llegar un montón a sentarse Y tú dices, entró la bendición cuando yo entré ¿Verdad? Y a, a, de pronto hasta si, si el, el que está atendiendo el restaurante Se da cuenta, va y te dice algo Hace poco yo fui a Guatemala Y a, allá hay algunos restaurantes que les llaman Restaurantes con comida de autor Así se llaman esos restaurantes Porque son chefs especializados Que tienen un sazón Y entonces sale el chef, el cocinero Y te explica qué hace y cómo lo hace Y todo el relajo Entonces fui a un restaurante De un, de un eh, eh, señor que se llama Alex Entonces fui donde, al restaurante Y me entré y me senté Y decía cocina de autor eh, Pedía algo Y entonces cuando estaba pidiendo salió él Vestido de chef y me dice: Mira, te voy a recomendar esto y te voy a recomendar aquello, y que aquí que allá, y que no sé qué. De pronto me empieza a profetizar el fregado. Me dice, dame tus manos. Y, padre, reprendo, dije yo. Dame tus manos. Y entonces, bueno, pero ya, así, amenazado, aquí está mi y me agarra las manos y dice: Dice el Señor que vas a tomar dos decisiones en esta semana cabal dos decisiones Dios mío dije yo y empezó a profetizarme lo demás ya no se lo cuento aunque usted está pendiente de qué fue lo que me dijo pero el punto es que es bien tremendo hermano porque de pronto te encuentras con la bendición te encuentras que cambiaste eh, que pasaste del, del plano terrenal al plano de bendición y ya estás en otro lugar y dices Señor esto no me lo esperaba No me había dado cuenta De que la presencia del Señor estaba en este lugar Que este lugar es puerta de Dios Es una puerta dimensional Que está cerca de ti Que solo es cuestión de que entres Porque mira, hermano a veces uno tiene la puerta abierta Y quiere quebrarse la cabeza Tratando de abrir la puerta cerrada Se lo voy a poner de una manera bien sencilla Que fue el ejemplo que puse hoy en la mañana Digamos que hay un muchacho Simpático, agradable Y está rogándole a una muchacha, le dice, mira, yo quiero casarme contigo. Y entonces ella dice, a mí no me gustas. De hecho, sos mero feo. Pero aquel está, insiste que te insiste, insiste que te insiste. Dios mío, ella ya cansada. dice, Es que ya te dije, no hacemos química, no nos llevamos bien, no me gustas, no me gustas, no me gustas. Fúchila. Me caes mal, no me gustas. Ya que él sigue ahí. Pero ese mismo muchacho tiene una muchacha. Y esa muchacha que es su amiga se levanta los ojos por él. Y le dice: Hola, ¿qué tal estás? Hola, le dice: ¿Cómo estás? Mira, ¿y, y qué vas a hacer hoy? Ah, algunas cosas. Y tiene a la mujer que lo ama. Y tiene a la mujer que lo odia, pero prefiere a la que lo odia. ¿Eh? Una vez me encontré con una oveja de esta iglesia, que ya no está presente, pero tampoco se fue a la presencia del Señor, está en la tierra. Y me dice la oveja, me dice, papá, es que fíjense que a mí me gustan los chicos malos. ¿Qué? Dicen en mi pueblo ¿Qué? ¿Cómo está eso? Pero se ha determinado Que muchas veces las mujeres A nivel social y a nivel psicológico Le gustan más los hombres así como aguerridos como que, Me caes mal Ay, ¿de veras te caigo mal? Sí, me caes re mal Ay, ¿qué puedo hacer para caerte bien? No todas, no todas No todas, pero sí hay algunas Reprende dice Génesis Pero hay algunas Hay algunas que prefieren ser llevadas por mal Y también hay hombres que prefieren ser llevados por mal ah, Ahí nadie dijo amén Pero Johnny Depp sí dijo amén ¿Por qué se le cortaron un dedo ¿O no? Tremendo Bueno, eso no tiene nada que ver con los tendones Pero era un corte comercial. Volvamos a los tendones, mire pues. Jacob era el tendón de la bendición de Labán. ¿Se da usted cuenta? Ahora, veamos otra cosa importante. Hay seres que nacen para bendecirnos. Qué lindo sería que tú fueras un ser, que tu misma identidad, tu misma personalidad seas la causa de bendición de los demás. ¿Verdad? Lástima que en este caso el ejemplo es un poco rudo, porque este varón lo que hacía era alquilar literalmente a su mujer. Y este varón llamado Abraham, así en su condición tan paupérrima de tipo, porque mire, si yo sé que le puedo decir algo bueno de Abraham, es que no era celoso. ¿Sabe qué era bueno de de Sara? Que no era celoso, que no era celosa. Pero el problema es que no utilizaban su corazón de una buena manera. Porque aunque no eran celosos, el no ser celosos los desobligaba y no los hacía responsables con el amor que se profesaba. Entonces, a veces el celo es bueno. Claro que no mucho, hermanos. No se mande, pero... Es bueno, es bueno tener un celo porque el mismo Señor es celoso. Pero, ¿qué, qué pasa cuando eh, mira a Faraón? Te presento a mi, a mi hermana. Ay, qué linda cuñado. Y era su marido, pero también era su hermana. Eran medios hermanos. En aquel tiempo se valía. Dice, este trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas, camellos. Dios mío, qué tremendo, ¿verdad? No le aceptó nada al rey de Sodoma, pero sí aceptó que lo bendijeran a causa de su mujer. A veces uno vive en unos paralelismos mentales que no entiende ni reconoce exactamente lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Por eso es que yo le pido al Señor. Por usted y por mí mismo. De que reconozcamos lo que viene de Dios hermano. Y desechemos lo que no es de Dios. Porque no vaya haciendo que. Ah Abraham. No, no yo no soy celoso. Sí, pero estaba entregando a su esposa. Ah yo no soy celosa. Ah pero alquilo a mi marido. para Alquilo un vientre para mi marido. No. Hay que saber ser uno tendón de bendición. Hay que saber ser uno el transmisor de una bendición que venga pura. No de una bendición que venga contaminada. ¿Cuántos dicen todavía amén? Entonces este hombre, Abraham, José y Jacob tenían algo en común. Bueno, primeramente Abraham era el bisabuelo, Isaac era el abuelo, Jacob era el padre, José era el hijo. Pero Jacob iba a ser el inicio de una nueva nación. Era básicamente el portador de las promesas de Abraham y de Isaac, pero que se iban a hacer realidad en él. O sea que él tenía que encontrar en su vida el momento Kairos donde las promesas de sus ancestros iban a hacer realidad en él. Voy a decirte algo, aunque tú y yo heredamos la mala manera de vivir de nuestros padres, No solamente cosas malas heredamos, heredamos cosas buenas también. Nuestros padres hicieron cosas buenas por nosotros. Porque la misma Biblia lo dice, que aunque nuestros padres eran malos, sabían dar lo bueno a sus hijos. Eso lo dice el Señor Jesús. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros en este momento analicemos y abramos nuestra mente a a quién es Jacob en este momento. Es aquel que está peleando por alcanzar su bendición. Yo me pregunto si tú estás peleando en este momento por alcanzar tu bendición y te está dando una agarrada donde dice Señor, esto me eh, aquí me voy a morir, pero no voy a soltar mi bendición. No sé si tienes esa, ese, ese respiro de decir voy a tomar fuerzas. Usted en algún momento ha tenido alguna, algún tipo de pelea física Que llega un momento en que la persona que está peleando físicamente Se le termina el aire O se lo sacaron Una u otra Porque si le dan un un gancho mal puesto Le sacan el aire Entonces uno está sin aire Está queriendo levantarse está que, Que ya no puede Así está Jacob peleando contra el ángel Y entonces viene el ángel Y le dice suéltame Me tengo que ir Y él dice no te voy a soltar Hasta que no me bendigas Perdone ese ángel inmediatamente lo hubiera destruido. Pero lo que vio él, el ángel en Jacob, es que no se rendía hasta alcanzar su bendición. ¿Quieres que te diga algo? No te rindas hasta alcanzar tu bendición. No te rindas hasta el día que digas lo he logrado. Así tengas que llorar, así tengas que sufrir, así tengas que pasar por diferentes tipos de problemas. No te rindas. Cambia la estrategia, mira qué haces. Es como un un carro de doble tracción, metes primera, no funciona la segunda, la retranca. Miras qué haces, agarras una pita, la agarras de un árbol, pero de que sales, sales. De que sales, sales, no te tienes por qué dar por vencido. Entonces, dice que acá, cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura, en el tendón. En la coyuntura del muslo y se le dislocó la coyuntura del, del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Por esa razón los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Ah, de cuentas que en este lugar estaba peleando Jacob contra el ángel. El ángel lo lastimó en la cadera, le cambió el nombre. Pero salió cojeando. ¿Qué era lo que significaba que cojeaba? Su vieja naturaleza le quedó marcada para que no se olvidara de quién era. Para que no se olvidara que antes cojeaba cuando no era Israel. Y que cada vez que cojeara era porque era Jacob. Y cada vez que los israelitas hacían algo malo les decían Jacobitas. Pero cuando hacían algo bueno delante de Dios. Les dicen israelitas, como que tú tienes dos vidas, como que tú tienes una vida sin Cristo y una vida con Cristo, como que la vida sin Cristo te dejó señales, marcas, de las cuales todavía son una señal para ti. Y dices, bueno, eh, aquí me pegaron un balazo, pues que tengo esta, esta cicatriz, esto es de mi antigua vida. Tengo todavía este tatuaje que no me lo he podido borrar, pero es de mi antigua vida. O sea que la señal del tendón es... Era la antigua vida de Jacob y la señal de la nueva vida... Era un nuevo nombre, una nueva identidad, nuevas bendiciones... Entonces hoy te está diciendo el Señor ve hacia tus nuevas bendiciones... Agarra lo que tienes por delante, toma lo que te alcance a la mano... Arrebata, arrebata, arranca, destruye, arruina de roca... Para poder edificar y plantar tu futuro... Tiene que haber un caos y en el caos vas a aprender. Acercándose Elías un descendiente de Jacob a todo el pueblo dijo hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos claudicar esa palabra claudicar también significa cojear por eso es que Claudio significa cojo Claudia significa coja. Entonces, ¿qué es una persona coja? Una persona que no, que no tiene seguridad de sus pensamientos, que está vacilando entre dos opiniones, es una persona coja, una persona que no tiene fe, que no tiene confianza en lo que va a hacer, es una persona coja una persona que continuamente está cayendo, levantándose, cayéndose, levantándose, una persona que tiene otros señores, otros dioses, otras personas a quien servir y se pone a servir a todos esos en lugar de servir a Dios, es una persona coja. Dios no te quiere cojo, Dios te quiere quiere recto, Dios no te quiere vacilante, Dios no, no quiere que claudiques en tu empresa, Dios quiere que sigas las empresas todas, Cuando se principia algo Siempre tienen un momento crítico Pero pero los que lograron pasar El momento crítico Se enfrentan hacia un futuro prometedor Usted sabe que el mismo fundador De Apple Fue despedido por la misma junta directiva De la empresa que él fundó Lo sacaron Aquel que él había contratado Ese mismo lo despidió Porque se sintió mejor que él. Y cuando esa empresa se quedó sin el visionario... El visionario se fue a hacer otras cosas. Y en las otras cosas también funcionó. Porque el visionario sigue siendo visionario. El soñador sigue siendo soñador. El que anhela, el que busca, el que pelea. Sigue siendo así porque es su identidad. No le vas a poder arrancar su identidad. Nadie te va a poder arrancar el espíritu de lucha que tienes adentro. Seguirás peleando, seguirás alcanzando. Seguirás guerreando por alcanzar tus bendiciones. Y lo vas a lograr. Y el cobarde seguirá siendo cobarde. Al menos que decida ser investido de amor, poder y dominio propio. Entonces, el problema de esta tarde, hermanos, es que dice que desde el punto de vista del liderazgo, el líder que claudica puede ser aquel que enfrenta obstáculos y desafíos en el camino hacia el logro de los objetivos, Y se rinde ante ellos en lugar de encontrar soluciones y superarlos. Un líder que claudica puede ser también aquel que no tiene capacidad de motivar y liderar a su equipo hacia el éxito. Se desanima ante los obstáculos, lo que lo lleva a la falta de progreso y al estancamiento. Me pregunto, ¿cuántos puedan estar estancados en este momento? ¿Cuántos no siguen avanzando? ¿Cuántos no siguen? Mire, hermano, A veces estamos tirando golpes, pero dice la Biblia que a veces estamos tirando golpes al aire. No damos en el objetivo, pero ¿sabe? Por lo menos estamos tirando golpes. Pero hay quienes ya ni golpes tiran. Hay gente que simplemente se rindió antes de ir a la guerra. Por eso es que dice que cuidado con aquel medroso y apocado de corazón, no vaya a hacer que contamine el corazón de sus hermanos. Cuando alguien se decida ir a la guerra, uno tiene que decir, anda a la guerra. Que Dios te acompañe. ¿O no? Que Dios te acompañe. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. ¿Quieres intentar? Éntrale. ¿Verdad? Y uno tiene que ver los pro y los contra. Uno tiene que tener planes. Para ver si no sale de una manera, tiene que salir de otra. Pero uno tiene que flexibilizarse, entender, ampliar su su capacidad de de mentalidad y de pensamiento. Ser una persona expansiva significa que para una cosa tiene que tener 20 soluciones posibles. Steve Jobs después, los de Apple le dijeron, regresa por favor. Y llevó a Apple a ser la compañía más cara del mundo. El visionario concluyó su carrera y se fue. Yo no sé si el infierno al cielo, eso no me toca a mí decirlo, yo solamente le cuento la historia. De un ejemplo humano que, según tengo entendido, no tenía el Señor en su corazón. Ahora usted tiene a Dios en su corazón. El Espíritu Santo está en su vida, operando de una manera poderosa. Entonces yo me pregunto, ¿por qué usted no se va a atrever? ¿Por qué usted no se va a levantar y va a levantar su voz en el buen sentido de la palabra, declarando las bendiciones que Dios tiene? desde antes de la fundación del mundo preparadas para usted usted las tiene que buscar usted tiene que pelear por ellas no vaya a creer que Canaán estaba tan fácil la cosa, habían gigantes estás dispuesto a derribar gigantes porque fíjese que ah, cuando tú estás bajo el cuidado de, de alguien y ese alguien no te cuida bien te puede dejar caer y te puede dejar lisiado entonces te puede dejar traumado para que después tengas miedo porque, mire, hermano, cuando uno ha caído, a uno le queda un determinado miedito. Ese miedito lo pone lisiado a uno para poder tomar otros desafíos. Entonces, uno tiene que ser restaurado de la caída. Si tú en algún momento te has caído o has experimentado la derrota, tienes que ser sanado de eso. Y tienes que decirle al Señor, Señor, sáname, sana mi corazón de ese sentido de pérdida. Sana mi corazón y mi mente de lo que perdí por favor permíteme saborear mi vida y no quedarme estancado ni amargado en ese punto hay que superarme tengo que ver cómo cambio esto y seguir luchando pero muchas veces un perrito chihuahueño te te paraliza ya no te permite dar el siguiente paso porque te está ladrando sientes que te va a morder ya no digamos un tigre entonces Mefiboset se quedó paralizado. ¿Por qué se quedó paralizado? Porque alguien lo votó. Entonces se quedó lisiado. Y llegó a estar en la mesa del rey, pero lisiado. Pero no solamente de sus pies, sino lisiado de su mente. Porque una persona puede tener algún tipo de discapacidad, pero con una mente inquebrantable. Eso lo puedo ver yo en el libro de Nick, que no tiene ni brazos, ni tampoco tiene piernas, pero el tipo tiene una mente y un espíritu inquebrantable. Y han habido momentos críticos en su vida, críticos, críticos de, de depresión y de desánimo y de todo, pero ha tenido que superarlos, entonces ha ido formando ese espíritu inquebrantable a base de las derrotas, a base de ese tipo de problemas que muchas veces uno enfrenta. Claro que no te vas a ir a meter a la la piscina con el cocodrilo adentro Sabiendo que está el cocodrilo Ah, me voy a tirar porque soy valiente Voy a pelear contra el cocodrilo Nunca has peleado con un cocodrilo No te metas a la piscina, mejor busca otra Vete a nadar donde no hay cocodrilos Tal vez hay patos, los patos tal vez son más más, tranquilos Pero hay gente que está viendo la piscina llena de pirañas Y dice, me voy a dar un chapuzón Tal vez me eh, me hacen una exfoliación de una vez te dejan el esqueleto (risa) aleluya la necedad es motivo de cojera dice la palabra las piernas que penden deliciado son como el proverbio en la boca de los necios o sea de nada le sirve a alguien ser un proverbista y decir cosas bonitas si no hace lo que está diciendo De igual manera es el lisiado. Entonces la necedad y la cojera van de la mano. Otra cosa que pasa. El lisiado es salvaje. El cojo es salvaje. ¿Qué es salvaje? ¿Qué entiende usted por salvaje? Salvaje es que usted no puede tener un león en su casa. Un perro tal vez. Pero usted le dice, échese. No coma. Y el perro y no come porque estaba maestrado a no comer. Al león usted le dice, no coma, se lo come a usted porque es salvaje. Fíjese que cuentan la historia de un entrenador, de un famoso entrenador, un tipo que entrenaba animales tremendamente y se encontró con un hipopótamo pequeño. El hipopótamo es uno de los animales más salvajes que hay. Y lo cuidaba, le daba de comer, acariciaba la bendito. El hipopótamo hasta que paró en la boca del hipopótamo. Él fue el alimento. Bueno, no fue el alimento porque el hipopótamo es herbívoro, pero sí lo mordió y lo mató. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que entender y muchas veces por ser salvajes e indómitos al no entenderlas quedamos cojos pero dice la palabra que el cojo saltará pero cómo cree usted que el cojo saltará saltará así porque está cojo no primero el señor lo va a enderezar lo va a sanar y ya sano va a saltar eso es lo que yo creo ¿Verdad? Aunque conocí a un hermano amado, amado, profundo de mi corazón, que estaba hace 30 años danzando, él tenía eh, un problema de dis- discapacidad en su cuerpo, pero aún así nos confrontaba a todos danzando con su, in- con su incapacidad. Entonces, este hombre, su cuerpo estaba cojo, su cuerpo estaba mal, pero su espíritu estaba perfecto. Su espíritu estaba en la sintonía de lo que él quería hacer y no dependía de su cuerpo para obedecer la voluntad del espíritu. Entonces, se da cuenta cómo funcionan las cosas. Ahora, dice, el cojo saltará, saltará como un siervo. ¿Cómo hacemos para sanar a los cojos? ¿Qué es un cojo en una iglesia? Bueno, ya le expliqué que es el vacilante, que es el que viene va, a veces está, a veces no está, es un sub y baja. Ese es el cojo. Entonces, el Señor hoy quiere sanar toda cojera. Usted tiene problemas porque no camina rectecito con el Señor, pues entonces hoy es el día de su sanidad. ¿Cómo aprendemos a tener esa sanidad? Bueno, recibiendo esto como una promesa. El cojo saltará como un siervo. Aleluya. El cojo saltará como un siervo. O sea, que el cojo va a quedar sanado. Y aparte de eso va a salir brincando. Yo no sé si usted en algún momento ha padecido de cojera. hermano. Pero mire lo que dice acá. La pregunta sería, ¿cómo sanamos a los cojos en el nombre de Jesús? ¿Cuál sería el procedimiento para que a un cojo se le quite la cojera? Bueno, primero dice, los cojos andan y a los pobres, se les anuncia el Evangelio. Entonces, ¿cómo sanamos a un cojo? Anunciándole el Evangelio. O sea, que puede ser que una persona esté así como que no muy convencida de, del Señor y que saber, de pronto tal vez es algo alguien es escéptico. Por cierto que le recomiendo un, un documental que están dando en el Disney Channel de, de unos descubrimientos bíblicos que acaban de hacer. Está bastante interesante. Desde el satélite descubrieron toda la la ruta de los israelitas por el desierto y pasando por el Mar Rojo, una cosa hermosa, ahí se lo recomiendo. No se lo puedo contar porque solamente lo vi un pedazo porque después me dormí, pero lo que vi me gustó. Entonces, fíjese que es necesario anunciar el Evangelio. ¿Cuántos quieren anunciar el Evangelio? Pero ¿cuántos quieren que se les anuncie el Evangelio? ¿Cuántos necesitan saber de Dios? Mire, ¿usted anhela saber de Dios? ¿Usted usted brama como el siervo por las aguas? Y te dice, Señor, anhelo oír de ti. Necesito oír de ti. Entonces, la cojera se quita con las nuevas noticias. Dice la palabra acá, trayendo consigo cojos, los pusieron a los pies del Señor. ¿A dónde? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se sana un cojo? Humillándose ¿Cómo se sana un cojo? Humillándose a los pies Reconociendo autoridad Se sana un cojo ¿Qué significa los pies? Eh, unos, Unos hermanos sacaron un canto Muy bonito Reconozco que es un canto precioso Que dice No hay lugar más alto ni más grande Que tus pies Pero la realidad es que no Porque Juan llegó al corazón entonces decía, sí hay un lugar más alto, el corazón. Pero entiendo el propósito del canto. El canto es muy lindo y ministra. Pero entonces yo quiero preguntar, ¿cuántos quieren ir a los pies del Señor? ¿Cuántos realmente se quieren humillar? Mire, por ejemplo, eh, yo pasé un momento en que de angustia. Bueno, no sé cuántos momentos de angustia pasaba en mi vida, pero uno de los que me recuerdo más fue un día que vendí un equipo de sonido y, el, y al que se lo vendí se desapareció con todo el equipo y después no lo lo encontraba. Pero en aquel tiempo, ese equipo de sonido costaba 2,200 quetzales, y yo ganaba como 150 al mes. Entonces ese equipo resultaba ser algo muy costoso. Así que costoso, 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 inalcanzable. Era un año de trabajo ese equipo de sonido, tomando en cuenta todo mi salario. Y si hubiera apartado solo una parte del salario, tal vez como cinco años de trabajo. Imagínense usted tener la angustia de que tienes un equipo que se te desapareció. No sé si usted ha tenido la angustia de que se le desapareció algo o se lo agarraron así prestado. Pues esa, ese día salí de mi casa y iba caminando por la calle Martí allá en Guatemala. Iba triste, estaba a punto de llorar y de ver qué hacía con mi vida. Me estaba yo mismo insultando, diciendo, no servís para nada. ¿Cómo fue que fuiste tan tonto de darle el equipo? Se desapareció el equipo. Iba caminando cuando en eso encontré una iglesia del Evangelio completo. Dije, me voy a meter aquí. El único que me puede ayudar aquí es Dios. No hay nadie más que me pueda ayudar. Mi mamá no tenía el dinero para pagar ese equipo. Al contrario, mi mamá, una gran regañada me iba a meter. Entonces, estás solo, estás solo. Y Entré y estaban, había un trío de guitarras. Me recuerdo que estaban cantando Qué lindo es mi Cristo. Y después estaban cantando Divino Compañero del Camino, así, guitarras clásicas y todo. Y yo llorando. Y lo peor es que la iglesia sin gente, usted, ya en aquel tiempo se acostumbraba a que la gente no iba mucho a la iglesia. Y la iglesia sin gente, una hermana por allá, otro hermano por allá. Aproveché y me acerqué al altar y me tiré al piso. A llorar. Uno de los guitarristas se, comp- se compadeció de mí, se acercó y me acarició la cabeza. El Señor tiene control de tu vida, muchacho. Y... Llorando. ¡Hala! pero después de la gran llorada salí. Ya me fui a mi casa, preocupado, pero mejor. Entonces tú has echado una llorada, quedas buenas Y después te cansaste de llorar. Y ya cansado de llorar, ya estás como que más fresco. Con los ojos de rana, pero más fresco. Así salí yo, con los ojos de rana, y regresé a mi casa. Al día siguiente, como yo le había ido a tocar al papá del muchacho, el papá me llamó. Me dijo, venga, fíjese que ya tengo aquí el equipo. Y yo sentí usted que, ala, iba así, así, pero como que iba caminando en el aire llegué, vivía como a, a dos cuadras de mi casa. Pero es una de las angustias más grandes que he pasado, a la que se le hace aún un hoyo en el estómago, y dices, ¿qué vas a hacer?, ¿qué vas a hacer?, Tremendo, pero fíjese que después de eso, ¿acaso podía yo dejar prestado un mi equipo? A nadie, dando, dando, pajaritos volando, dijo el árabe. Si no hay plata, no hay nada. O sea que, ya terminé, pero fíjese que, fíjese que es bien tremendo esto. ¿En dónde tienen que ir los que van a, a ser sanados de la cojera? A los pies del Señor. Dice acá, mi casa será llamada casa de oración. Y en el templo se le acercaron los ciegos, los cojos y los sanó. ¿Con qué sana un cojo? Con oración, acercándolo al templo. ¿A cuál templo? Al edificio, no. El templo es usted ahora, acercándolo a su corazón. Vení para acá, hermano, te voy a consolar. Voy a orar por ti. Y así se sana un cojo Un cojo no se sana con acusación Caíste, te revolcaste Al infierno te vas a ir Puro pincho asado te va a tener el diablo No, 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 tranquilo No, 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 no no. Hijo vení para acá en el nombre de Jesús El Señor te ama Él quiere que te salves Él no quiere que estés mal Él no quiere que llores por gusto Él no quiere que estés eh, derramando lágrimas en tu vida Él quiere cambiarte planes de bien y no de mal tiene él para asegurarte un futuro y una esperanza entonces con oración se quita la cojera antes bien cuando ofrezcas un banquete llama a los cojos entonces cómo se quita la cojera haciendo banquete ¿Qué es un banquete un banquete de palabra una fiesta ¿Con qué? Para que se vaya todos aquellos, para que se les vaya a todos aquellos la cojera. Yo quiero hoy hacer un llamado a los que se sienten cojos. No, yo no estoy cojo, hermano, yo estoy bien rectecito. No, déjese de cuenta. mire mire lo que le voy a decir. Muchos tenían inquilinos, espíritus inmundos adentro. A través de la liberación se quita la cojera. Ya tenemos que reprender en esta tarde toda cojera estabilidad tienes que ser firme tienes que ser firme la biblia dice el que está firme mire que no caiga pero ¿y si caíste ya pues levántate dice Pedro le dijo no tengo plata ni oro mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret anda. Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó. Y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Y entró en el templo. ¿Cómo entró? Caminando, saltando y alabando. Caminando, saltando y alabando. ¿A ¿Cuánto tuvo que pagar? Nada nada, ah mire eh, si usted quiere pactar con Dios tiene que dar mil dólares para que usted sea sanado, nada ah pero ese es un milagro que necesita es bien grande tiene que dar diez mil dólares nada lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate camina, sigue adelante no te desesperes el que empezó en ti la buena obra la va a terminar Por eso, ese canto, iba en un avión y el Señor me dijo, yo soy el que cambia la maldición en bendición. Lo puedes tocar ahí, ¿no? Ay, entonces estamos como cuando empezamos. Por tanto, fortaleced las manos de los débiles y las rodillas de los que flaquean. Y haced sendas derechas para que vuestros pies, para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. Entonces hoy les estoy presentando un camino más excelente. Que es el camino de la sanidad, para que ya no estés cojito. Para que seas cojeado, si no has estado constante, si estás como que algo... Frión, ¿cómo estoy? Así, más o menos, como plátano de pueblo así Sancochado así. ¿Usted sabe qué es un sancochado? Bueno, los guatemaltecos Saben qué es un sancochado Pero los mexicanos no saben No saben, no ¿qué es eso? Es, eh, eh, en los parques Venden plátanos Maduros, entonces los ponen en un asador Y les dan vuelta, pero cuando no están Muy bien asados, te parten la lengua Entonces es así Más o menos cochado. entonces yo no quiero que usted esté así así a la mitad no bien asado ¿cómo quiere usted la carne? well done bien asado ¿qué significa eso? lleno de fuego bien convencido de lo que está haciendo poniendo su seguridad en el Señor como antes lo había hecho Y como el enemigo le ha querido arrancar esa seguridad, ¿sabe por qué? Porque si el enemigo lo mantiene a usted cobarde, él se goza. Pero si a usted lo mantiene valiente, el enemigo tiembla. Entonces, cuando tú te agarras de la mano de Dios y el enemigo no puede hacer que te vuelvas cobarde, entonces le haces la guerra al enemigo, pero por todas partes y triunfas. Tú has puesto tu vida en las manos de Dios, confía. Él hará. Pero ¿y si no hace? Pues no hace. ¿Sigue siendo Dios? Pero entonces, ¿por qué no me responde? Porque no es como tú quieres. Tal vez lo que necesitas es aprender a humillarte. Así que te invito a que te pongas de pie, si quieres pasar al frente y decir, Señor, Quiero mi sanidad, no quiero estar cojo, no quiero estar cojo. Puedes venir aquí al frente, si quieres tenderte en el piso y orar, lo que tú quieras, siéntete en libertad de hacerlo. Siéntete en libertad. Hoy el Señor está sanando tus rodillas. Está sanando tus rodillas. Está sanándote. El Señor está operando en ti un milagro poderoso para que seas firme. Para que tus rodillas no tiemblen de la angustia. Para que no tiemblen del afán sino que tus rodillas estén firmes, firmes, firmes rodillas. Hoy vengo ministrando tus rodillas, tus articulaciones, para que puedas levantar las manos con gozo, para que puedas arrodillarte con gozo, para que te puedas postrar, para que puedas decir, Señor, yo aquí estoy, te amo, perdóname el el amor tan Tan terrible que tengo Tan malo, tan defectuoso Pero te amo Quiero cambiar Quiero cambiar Quiero ser diferente Quiero mejorar Quiero hacer de mi vida Algo distinto Quiero triunfar No quiero ser un perdedor Una perdedora No quiero ser fracasado Quiero pelear por mi bendición Quiero arrebatar mi bendición aunque me tenga que pelear con el ángel. Perdón, pelear con el ángel, ¿cómo así? Y entonces el Señor nos mandó a pelear con ángeles. No, es que la bendición te tocó una pelea por esa bendición. ¿Sabes por qué? Porque a través de tu vida muchos van a ser bendecidos. A través de tu vida muchos van a alcanzar ciertas victorias. Tú vas a ser un instrumento útil en las manos de Dios Tú vas a ser un tendón de bendición Tú vas a ser la coyuntura Tú vas a ser precisamente lo que va a unir Dios te preparó, ¿para qué? ¿Para qué te preparó? ¿Para qué naciste? ¿Para qué naciste? Naciste para un propósito especial de Dios Para hacer una coyuntura para que puedas pegar hueso con hueso. Para que puedas ser un instrumento que ministre al cuerpo de Cristo. Tú tienes identidad. Eres valiente. Eres valiente. Con fortaleza en tu alma. Con fortaleza en tu espíritu. Vas a hacer estragos en el reino de las tinieblas. Eres importante. Eres Eres importante, no eres cualquier cosa Por favor no estés diciendo que eres cualquier cosa Eres sumamente importante Y sabes una cosa lo que dice el Señor acerca de ti Eres mi especial tesoro Te tengo en el hueco de mi mano Para formarte Y si te tengo que quebrar Para volverte a construir lo haré Para terminar lo que empecé en tu vida Fuera todo espíritu de cobardía Tú te vas a levantar Y vas a remontar como las águilas Vas a ser poderoso En palabra, en bendición Vas a ser poderosa En el fluir del Espíritu Santo En tu vida Que los espíritus de Dios Vengan y que empiecen a morar espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Jehová. Que empiecen a fluir los ruah en tu, en, tu, en tu corazón, en tu mente. Sé creyente, no seas incrédulo. Sé creyente estoy aquí contigo dile al Señor y yo sé que tú estás conmigo yo sé que estamos juntos yo te siento en mi vida eres una flecha afilada que va a cruzar los vientos contrarios y va a llegar al punto adecuado Sé de bendición en el nombre de Jesús para los demás Padre te damos gracias Señor en esta tarde bendecimos tu santo nombre te suplicamos Señor que nos ayudes y nos auxilies para poder continuar para poder seguir adorando y bendiciendo tu nombre en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús todos los que deseen reconciliarse pueden hacerlo en este momento y decirle Señor hoy me vengo reconciliando contigo si aquí hay alguien que quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador solamente levante la mano y diga: quiero aceptar al Señor Jesús si aquí hay alguien que quiere aceptar al Señor Jesús puede levantar su manita derecha en donde esté en el nombre de Jesús y los que van a reconciliar abran su corazón y digan al Señor, Señor perdóname tú sabes que te necesito tú sabes que he intentado muchas veces y no he fructificado en mis intentos pero hoy una vez más vengo a pedirte que me ayudes y que me llenes de tu fortaleza y de tu santo espíritu que me llenes de poder para alcanzar las bendiciones y pelear por ellas hasta ganar. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Gracias Padre. Me estoy reconciliando contigo, Señor. Entra a mi corazón. Cámbiame. Te reconozco como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, gracias Señor, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria.